0: Takže ahoj, já vás tady vítám u poslechu další epizody mého šálku práce, respektive tedy podcastu Můj šálek práce. Tady samozřejmě zase Zdenda, váš takový trošku moderátor podcastu a dneska je tady se mnou speciální host David. Ahoj Davide.
1: Ahoj Denda.
0: Davida jsem si pozval proto, že má za sebou velmi zajímavou korporátní historii a mimo korporátní historii i velmi dobrou cestovatelskou historii. A jedním z dalších bodů je, že se vlastně celkově věnuje uh, tomu, aby jaksi updateoval a ulehčoval situaci ve firmách, co se týče financí a možná částečně jakoby IT pohledu. A Davide, já už tě vlastně přenechám trošku slovo, a načneme, mm. si, načneme si rovnou podcast tím, uh, jak, bys, jak bys to třeba popsal, kdyby tady sedělo nejméně tomu 10 lidí, v životě o tobě neslyšeli a rádi by věděli tak nějak, co děláš, co bys jim řekl?
1: Tak prvně děkuji moc za pozvání. Jsem moc rád, že se o tom můžeme pobavit. To, co dělám, já možná začín, začnu těžší otázkou, kdo jsem? A na to není po každé lehká odpověď. Já vždycky sebe prezentuji, že jsem životní optimista, tak trošku snílek, a otec od rodiny a, a manžel. A jednou jsem tohleto řekl u jednoho HRisty nebo u nějaké headhuntera. A ten člověk mi řekl, no a kde je ta profesní kariéra, a já říkám, tu profesní kariéru si vždycky můžete dostat a můžete udělat, ale tohle jsou ty priority, na kterých mi jakoby záleží. Mm-hmm. Jo. Takže tam trošku to, nedopadlo to dobře, co ti budu říkat. <laughs> že, jsem, že jsem řekl, že ten člověk se mě ještě i zeptal, co jsem v životě dosáhl. A já mm-hmm. jsem řekl, dosáhl jsem toho, že jsem zdravý.
2: Mm-hmm.
1: A že mám manželku, se kterou už jsme spolu, ne v manželství, ale celkově 20 let. A že máme zdravé děti.
2: Mm-hmm.
1: A taky ten člověk řekl, no ale jakoby chci slyšet tu korporátní kariéru, jako co jsi to dosáhl. A já říkám, to je dobré, to přišlo nějakým benefitem a musel jsem se o to zasloužit, ale nepovažuji to jako za nějaký highlight svého života. Jasně. Ale k tomu, k tomu podnikání, anebo k tomu našemu světu, kde, kde se dneďka pohybujeme, my jsme s kolegou před rokem v lednu založili společnost, kde jsme si řekli, že jsme Simple je to mm-hmm kombinace těch slov simple, protože máme rádi jednoduché věci mm-hmm. a bees jako s přesmičkou na konci je Z. Yes a je, to jsou to ty včelky, které prostě je uh, inteligentní pracovité společenství a to Z na konci jako ten biznis, takže yes to je yes ten simple yes bees A my říkáme, že, že s ním přemýšlíme a děláme na tom, aby svět kolem nás byl jednodušší, chytřejší a smysluplnější. Je to možná, jakoby jsou zase ty tři nějaké pilíře, které říkáme, pokud ti lidi mají být v práci spokojeni, tak musí mít práci, aby ta práce byla chytrá, aby je to bavilo, aby to bylo jednoduché, protože pořád pracovat s komplikovanými věcmi není moc úplně dobrý, ale hlavně, aby je to naplňovalo. A je tam ta smysluplnost, jo. A my přicházíme trošku přes tady tenhle ten soft svět, do těch financí a do toho IT, protože se nám mnohokrát stalo, a vidíme to už teďka i u těch klientů, kteří chtějí třeba něco uh, implementovat a aplikovat. Mm-hmm. A je to takové, že to bude to strašně chytré, ale není to jednoduché, anebo je to jednoduché, potom to není chytré, anebo je to chytré a jednoduché, ale vůbec to nemá žádný smysl pro ty lidi, co by to měli užívat. Jo? <laughs> Takže my vždycky připomínáme jako, a zamysleli jste se nad tím, jestli to splňuje tady ty tři základní mm-hmm. kritéria. A my jsme si, toto SimpleBeast bylo postaveno z toho popudu těch, těch našich korporátních zkušeností, kdy jsme s těm mým a spoluzakladatelem Martinem, jsme si řekli, že jsme si už toho odžili dost, mm-hmm. že si myslíme, že ty naše zkušenosti a dovednosti, které máme, by mohlo zajímat i někoho jiného než našeho zaměstnavatele. A...
0: Já ti do toho trošku skočím. Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval teďka právě, že, že už je toho dost, mm-hmm. korporátů. Co, co to bylo vlastně dost? Jako, jaká, jaká to byla doba, co, mm-hmm. co jste vlastně s Martinem, a, s tím spoluzakladatelem, a, strávili takhle po korporátech, nebo dejme tomu v jednom korporátu. Bylo to, nevím, třeba 10 let.
1: Ale u nás, u mě to, já když jsem začínal, tak já jsem přijel s manželkou do Prahy, já jsem taková ta typická naplavenina.
0: Tak to jsme dva. <laughs>
1: <laughs> ve, mně, ve, mně, ve mně se, se bije, ale někdy je to ve velké harmonii. Uh, Valašská krev, uh, Slezská krev, Polská, Německá, takové všechny tam předky tam máme. Ale z toho Slezka jsme se s manželkou vypravili nejprve do světa a pak jsme zakotvili v Praze. A já jsem šel do Velké čtyřky do KPMG, uh-huh. protože už na vysoké škole mě, když tam byly nějaké takové ty Carrier Days, Jasně. tak mi tam oslavila vlastně ta možnost, že můžeš vycestovat, že tam uh-huh. vlastně funguje nějaký ten Global Mobility program. A ten audit byl blízko těm financím, nebo to, co jsem studoval a to, co mi na vysoké škole částečně bavilo. Tak uh, ta volba pro mě byla jasná. Uh-huh. Čtyři roky jsem si odsloužil v Praze abych se potom na dva roky mohli podívat do Austrálie. E, výborný. V roce 2007 jsme se s manželkou vzali a za dva měsíce jsme odišli dva roky do Austrálie. Jo. Paráda. Takže tam jsme... Taky jsem možná k tomu přišel jako slepý k že jsem se dostal do, do Sydney. E, takže jsem pracoval v kanceláři v Sydney, ale taky uh-huh. jsme cestovali. Takže krásné dva roky v Austrálii. A pak jsme se vrátili a já jsem šel zpátky do KPMG. Ale bojovala jsem s tím. Jo. Mm-hmm. A neutíkám od té otázky, jenom udělám trošku takovou tu přesmičku s tím cestováním. Mm-hmm. Já, když jsem byl v Austrálii, tak ještě jsem si řekl, prosím, prostě tu na té angličtině zamakat. Jak jsem tam měl nějakou i, i paní, která mi s tím pomáhala. A tam mi přinesla článek, a to bylo o repatriaci těch pracovníků mm-hmm. dlouhodobě, ale bavíme se. Dlouhodobě někde jít a pracovat není to o dojíždění a musí to být aspoň z mého pohledu déle než půl roku. Jo. To, když Jasně. jedeš někde na měsíc, tak to není žití. Tam se už mm-hmm. opravdu podívat. Jo. Mm-hmm. Když tady to vyloženě zavřeš, pronajmeš svůj byt anebo se vystěhuješ, podáš výpověď a přestěhuješ se někde, to je potom pro mě ta dlouho, to dlouhodobé žití. Super. A ona, ten článek byl takové povídání a napsal to nějaký zkušený člověk, který si tím prošel a mnoho lidí mu to odsouhlasilo s tím, že jsem to posléze po několika lety, když jsem se na to podíval zpátky, tak jsem řekl, jak by tohle to bylo pravdivé. A tam bylo, že tam má čtyři fáze, ta repatriace. První fáze je taková ta wow, mm-hmm. to přijedeš někde a teďka v té Austrálii, wow, prostě všechno bylo teplo, krásné, wow, já jsem každý den jezdil kolem Sydney Opera House, mm-hmm do práce. První, první rok jsem jezdil autobusem, druhý rok jsem jezdil lodí, ale opravdu každý den jsem jezdil tam a zpátky kolem té, té budovy krásné. Byli jsme tam i s manželkou i na opeře. A e, to si prožijete prostě takové, že všechno to, to, co je jiné, vás nabíjí. Jasně, jo? Jasně. Druhá fáze je deprese. Z toho jdeš rovnou na nos, jak se říká, jakoby, mm-hmm. e, tím čumákem přímo, přímo na zem. A to je, kdy ten člověk začíná mu chybět. Začíná mu chybět jeho denní rutina, kterou mm-hmm. měl doma, a jeho kamarádi, už vám nechutná ten chleba, který byl wow, chcete mít to svůj jsi. vlastní chleba, chcete mít to svoje pivo, chcete vidět rodinu. No a tam, každá ta fáze může mít jakoby tou jinou amplitudu, jestli je to silnější, anebo i další, záleží mm-hmm. na tom člověku. Mm-hmm. A, a z toho, z té deprese se člověk dostane do nějaké fáze normálního žití. Akceptuješ to a řekneš, já to nemůžu změnit. Ta Austrálie, Rusko, Amerika nebo kdekoliv jedeš, se nezmění jenom kvůli toho, že yes. mi se to nelíbí. Mm-hmm. Já musím začít ty pravidla respektovat. Když tady prostě mě budou každý den kontrolovat policajti, tak je to prostě na palici, ale je to jejich právo, je to jejich země. Yes. Takže z toho se dostaneš Musíš to přijmout. A čím dříve to přijmeš, čím méně s tím budeš bojovat, tím lepší bude tvůj život. Mm-hmm. Není ty věci důležité jim porozumět, musíš je prostě akceptovat. Jo. Jasně. A čtvrtá ta fáze je, je návrat. Mm-hmm. A ten návrat může být, buď je to pro někoho je to vysvobozením, pro někoho mm-hmm. je to zase jakoby další deprese, protože ať chceme nebo nechceme, Ono tě to změní, ty dva roky. Ono ti to nabije nějakou energií, nějakým zkušenostmi. Ty se vrátíš, potkal si nějaké lidi, kteří ti zase prostě rozšířili ty obzory tvého vnímání toho světa, té pracovní kariéry. A přijdeš domů a ti lidi, třeba my nejlepší kamarádi, nebo co nám řekli, ty, o, to je super, že jsi zpátky. Jo, jsi prostě. <laughs> a někteří řekli, ahle, jsi se změnil, jo? Ty aha, už nejsi takový, aha. jaký jsi byl. A já říkám, ale já, je to možné, já to nebudu jakoby zazlívat, protože mi to posunulo někde, ale myslím si, že je, protože jsem tu, tu cestu chtěl, tak uh-huh. to byla změna, kterou jsem chtěl. No a teďka, já jsem s tím rok, jsem s tím bojoval, musím se přiznat, že jsem s tím rok bojoval po tom, co jsem se vrátil, uh-huh. protože e, jsem přišel. Je to jedna značka, jedna firma, jakoby mezinárodní, ale ta každá ta kancelář je jináčí. A e, přijel jsem tady, kdy se ten biznis tenkrát dělal třeba, řeknu, 20 let. Teprve Je po jen té jen. revoluce se to tady ti učili, ti, ti partiáci. S veškerým respektem. Jo, někteří, někteří jsou prostě pořád do, pro mě inspirací do dneška. Ale přijedeš do země, kde už to běží několik desítek let. Uh-huh. A nás tam třeba zasáhla ta krize 2007, ten kredit uh-huh. crunch. A samozřejmě, jak ti lidi začali přemýšlet, samozřejmě nějaká panika byla, ale jedna z těch věcí byla, že oni vzali a přijali úplně nového partnera, vzali k němu seniorní manažerku a řekli, vaše práce teďka bude, abyste dělali business drive. Ty si poklepeš na čelo a řekneš, jako business development, pardon, ty si poklepeš na čelo a řekneš, v krizi vy chcete dělat business development, ale... To má hlubokou myšlenku. Oni říkali prostě, že ty nepotřebuješ ten biznis udělat hned. Jasně. Ty musíš tam být, tu nohu tam musíš být a ty musíš být se všema těma lidma, ty musíš vidět jejich problémy, ty je musíš sledovat a až se to zlepší, protože se to zlepší, jestli je to za rok, za dva, ale zlepší se to tak koho oni budou volat, koni oni komu, oni jo. budou se svěřovat, zase tobě. Mm-hmm. A to je ta business příležitost. Když to tady začali všichni panikaři, začali propouštět lidi a mysleli yes. si prostě, jak ušetřit náklady. Mm-hmm. Jo? Ono m- přemýšlíš dlouhodobě a víš, že se toho prostě z toho oklepeš. a Takže se vymýšleli nové programy, vymýšleli se nové produkty, mm-hmm. kde těm firmám mm-hmm. pomoct, jo? restrukturalizovat, ale nejenom to. Začalo se hodně řešit ten karbon footprint a, a as reporting as toho, as tohohle, as tohohle, jo, což krize nekrize, takže se uh-huh. soustředilo na ty, ten compliance jo? a ten business development. Samozřejmě major and acquisition se pořád jakoby, dělalo, ale ukazovalo se to s tou možností té restrukturalizace. Jo? Uh-huh. Takže já jsem byl úplně z toho nadšený. Jo? A, tam, <laughs> se tam, to, jakoby, uh, a co se mi ještě líbilo třeba tady u nás v České republice, v té velké čtyřce, aspoň teda za mých časů, bylo velké jakoby ne, ne, že odejít a vrátit se. Když to tam, Aha. oni to měli schválně, třeba oni ty senior manažery a ty manažery, který prostě po vysoké škole přišli a, a měli jenom prostě tu profesní slepotu z té firmy, byli třeba skvělí, tak oni je vyhnali a šli třeba rok dělat toho někde toho CFO, Aha. aby si to Aha. ošahal z té druhé strany. Jasně. A pak mu řekli, hele, pojď zpátky, protože ty už teďka víš, ty už zná ty triky z té druhé jasně. strany a zaz, zároveň si i z té business community Tady u nás to bylo, jak když si jednou opustil, tak si zradil rodinu a už se nemohl vrátit jak zpátky. Možná, že se to už teďka změnilo, já říkám, za, tě, za těch mých let, jo?
0: Jasně, jasně.
1: Takže z této atmosféry jsem přijel zpátky a z toho, z mého pohledu, jedno z nejkrásnějších měst na, na světě v Sydney. Praha je taky moc krásná, to, to určitě. Samozřejmě. Ale e, já jsem, mám radši dvě léta než jednu zimu, i když se ano, myslím, ano. třeba ližování a bruslení mě baví. Takže tohle to všechno mě nějak jako tak dohnalo k tomu, že jsem s tím bojoval. Samozřejmě za některé věci bych si dělal taky pár facek, co, co jsem jako dělal, jak jsem, to, jak jsem to řešil.
0: Věde, pověs mi, co se týče těch fází, o kterých jsi vlastně mluvil, to souvisí s tím tématem, a celkově ten návrat a všechno, dokázal by si třeba časově popsat, jak to u tebe probíhalo, jak dlouhý bylo třeba to nadšení, potom právě to přijímání té skutečnosti po té depresi třeba takhle. A jestli ráně u tebe byla někdy chvilka, kdy jsi si říkal, hele, já to nedám, já prostě odjedu domů zpátky, mm-hmm. nebo něco. Stalo se někdy něco takového?
1: Hele, ani ne. Já jsem za ty celé dva roky jsem ani jednou nebyl doma. A mm-hmm. Manželka letěla po roce, mm-hmm. protože jsme měli možnost, jakoby v rámci toho balíku, který jsme měli těch Ještě. odměn, tak manželka dostala, měla letenku zpátky a já jsem třeba řekl mým rodičům, já jsem řekl, hele, zaplaťte si letenku a přijedete tady za mnou, byli uh-huh. skoro v Austrálii, myslím, že tři týdny. Jsou. Říkám, protože vy se tady nikdy sami nepodíváte, je jedna uh-huh. jazyková bariéra a to bydlení a to cestování, takže já jsem to využil tímhletím způsobem, že jsem to i rodičům ukázal na kousek té Austrálie a ti jsou na to nadšení dneška, protože Samozřejmě v té vesnici, kde, kde oni bydleli, tak někdo mu řekl: No, ale byl jsem někde v Německu nebo ve Francii. Ale nikdo tam nikdo nebyl ne. v Austrálii. Takže můj otec, můj otec má zma, zmátí tu výhodu: Já jsem byl u syna v Austrálii v Sydney, to bylo, To jim pomohlo, ale hele, samozřejmě makalo se tam ještě víc než Praze. Mm-hmm. v Praze. Tom, v tom auditu se fakt jakoby mm-hmm. více dřelo. Ale nikdy jsem neměl, já jsem, jestli se lidi rozdělují na nějaké ty, kteří vždycky patří někde, anebo jestli. patří ti, co patří všude, já jsem tam, kde patří všude, uh-huh. jo. Pro mě, já nemám nějakou velkou silnou citovou vazbu na místo, na dům, uh-huh. jo, já jsem schopen, kdyby mi manželka, a to jsem strašně vděčný za to, že, že koordinuje ty moje skvělé nápady, <laughs> tak už možná jsme i někde v Kazachstánu, já říkám, proč ne? Pojedeme to zkusit, jo? Takže Jasně. já jsem se vždycky na to díval. A navíc ještě jsem uh, si pořídil v Austrálii motorku. Já miluji motorky, prostě uh, jeden asi to má, každý to má, možná to máš taky, že si pamatuješ z dětství určité okamžiky. Jasně. Přesně, přesně si to dokážeš vybavit, uh-huh, uh-huh. jo. A kromě prvního sexu třeba.
0: <laughs> kromě kromě.
1: <laughs> tak uh, pro mě to je jízda na motorce. Aha. Uh-huh. Já si přesně pamatuju, když jsem ještě ani neměl asi 6 let a můj stréder mě vzal a na pionýra nechal mě řídit. Pak na nějakém tom hřišti z toho se skočil, a já jsem poprvé, co jsem jakoby řídil tu motorku a jezdil jsem na tom sám, tak eh, jednak mám pořád ten, ten dvoutak, ten spálený mm-hmm. benzín a když je to ještě třeba ten závodní, eh, mi to strašně voní, ale pro mě není motorka, abych to uvedl na, na pravou míru, není motorka o nějaké rychlosti, pro mě je to o tom cestování. Uh-huh. No. Že prostředek Přesně vlastně. tak, přesně uh-huh. tak. A já jsem v Austrálii měl tu možnost a zrovna do 2007 tam v televizi začalo běžet Long Way Round. Uh, uh-huh. uh-huh. Juan McGregor a Charlie Woodman. Takže to bylo, prodal jsem tu sportovnější motorku, koupil jsem více tu cestovnější Jasně. s těma kuframa. A, a začali jsme jezdit uh, i, i s manželkou, ale já jsem hodně udělal takovou jakoby čtvrtku Austrálie. No až, až skoro půlku jsem si dvakrát objel, jednou s kamarádem, uh-huh, potom uh-huh. sám. A, a když to někomu popisuju lidi, říkají, ty nemáš strach, já říkám, nad na tím, tím tak nepřemýšlím. Jo. Yes. Na té motorce si vlastně vezu v tu chvíli všechno. Já tam mám svůj život. Uh-huh. A tím to myslím, jako i třeba i vodu, i jídlo, uh-huh. cokoliv se ti, se ti stane. Tak proto musíš nad tím přemýšlet. Ale mě to baví, jako posouvat ty horizonty a pořád něco, něco, něco nového. Takže jsem neví. si pocestoval v Austrálii. A to mě strašně naplňovalo. Jo? Uh-huh, Takže to nebylo tak, že bych se tam trápil, jo. ale já jsem vždycky, co jsme měli jakýkoliv volný čas, tak to jsme seděli třeba buď já sám, anebo s manželkou na motorce a někde uh-huh. jsme jeli, protože jsme věděli, že tady máme jenom dva roky a to si musíme užít. A Perfektiv. pak, že se vrátíme, možná někdy do budoucna, ale nemá cenu spoléhat na to. Jo? Takže jsme to se snažili žít prostě co to šlo? Hmm. Cestovali jsme, chodili jsme, utráceli jsme ty peníze na Nový Zéland, jsme si zajeli, do Tasmanie jsme si zajeli, pak jsme objeli skoro celou Austrálii karavanu, v, v karavanu, ale s takovým tím džipem. Jo, se známýma. Takže jsme to, jakoby, myslím, že je docela efektivně tam strávili ten čas té Austrálii. Myslím, že jsme viděli s Austrálie mnohem víc, než třeba někteří rodili australeni.
0: To je super, to je super, naprosto jako na, na 100% využitá šance, kterou jsi vlastně měl díky, díky, prac, díky práci. Uh, ten návrat jako takový potom, ty si ty říkal, že jsi s tím vlastně bojoval, že jsi s tím bojoval dokonce rok, uh, bylo to tak moc jiný? Bylo to tak moc jiný lidma, nebo bylo to tak moc jiný jenom tu jakoby, prací a takhle, tím, jak je to tady, dejme tomu, uh, čerstvější, jak jsme tady přeci jak si zmiňoval, Uh, chvilku po té revoluci a že ten biznis prostě není tak zajetý a takhle. Uh, a co ti třeba říkali ty lidé, uh, ti lidé okolo tebe? Ží, zmiňoval si, že vlastně ti vyčítali, dejme tomu, že jsi se změnil, ale byli konkrétnější? Řekli ti nějak prostě jako nějaký konkrétní příklad, jak jsi se změnil?
1: To úplně asi neříkali úplně konkrétní, možná je to bylo i takové, že nechtěli něco se mnou řešit, tak to zaobalili do toho, ty se změnil. Aha. A co se, co se jakoby týče té změny, ono to počasí dělá strašně moc. Aha. A když máš kolem sebe usměvavé lidi, protože Aha. ti lidi, sice ono to není jednoduché v té Austrálii, jo? já jsem si toho plně vědomá, musím fakt říct, že i třeba těch hodin, co jsem měl na klientech natočených, jsem měl mnohem víc než třeba v České republice, jo. Aha. Ale... Takové to, že jdeš do té práce, že tam vidíš, že to u lidi jdou třeba v těch žabkách, ráno už je krásně teplo, to sluníčko. <laughs> jo, teďka tam cítíš ten oceán. Uh, ono někdo může říkat takové to, HE, how are you, mm-hmm. že to je povrchní, ale je to součástí toho, že se na tebe usměje, že se zeptá, nečeká mm-hmm. na to tu odpověď, že bys mu řekl, prostě zítra jsem včera něco dělal, ale už to je, to je pozdrav. Jo? Mm-hmm. Taky mi trvalo nějakou dobu, než jsem mm-hmm. to pochopil. No a, a, a nebyl, skoro nic nebylo problém. Jo? Chtěl si něco dělat, mohl jsi to dělat. Super. Lidi prostě i když měli hodně práce, prostě tak šli a věděli, že jsou nahraditelní. Mm-hmm. Nebylo to takové, no ježíš, další zase nápad šéfa. Mária, co jsi zase vymysleli. No ježíš, to já nebudu dělat, jo? Ježiš, to jste si to vymysleli, jo? To tam neexistovalo, Aha. jo? To prostě, tam už byla taková ta, ta mentalita, já myslím, že to má Intel, nebo někdo to má v těch svých hodnotách, že to je Agree or disagree but commit. Jo, jo. jasně. Hm. Ale tam, tam to bylo takhle, že když jsme se na něco domluvili, tak to, tak to jelo.
2: Mm-hmm.
1: Um, je to i možná i tím prostředím, že ta kanceláři bylo více jak 50 cizinců. Mm-hmm. Tam byli lidi z Asie, z tam byli lidi z Ameriky, tam byli lidi z Evropy. Jo, mm-hmm. strašně jakoby mezinárodní kancelář. Jasně. A teďka tam se dostali, nebo respektive tak, jak by to měl ten program fungovat, že tam měli dostat ti nejlepší. Antony se nechci chlubit, že já jsem byl nejlepší, ale musel jsem makat. Musel, musel jsem být nějaké hodnocení tady Jasně. v České republice, abych se tam dostal. Jo? Takže tam všichni přijíždějí s tím nadšením si to tam užít, mm-hmm. to tam odmakat. Mm-hmm. Než takové prostě, no, tak já si to tady ocením. Jasně, jo?
2: Jasně. Takže
1: celá ta dynamika, a teďka jsem se dostal do té, do té situace, která byla tady po té krizi, mm-hmm, kdy to mm-hmm. bylo po nějakém tom propouštění, a ta, že ta ekonomika nebyla úplně nastartovaná a bylo to takové. A teď se začalo strašně řešit by ten business development. Jo? Jasně. A že všichni prostě museli dělat business development. to to sám víš, jsou lidi, Dobří, kteří mají, prostě jsou prodejci, lepší. Uh-huh, uh-huh. Ale my jsme měli nastavené všichni stejné cíle, že jsme museli stejně skoro, koby. nebylo jo, to úplně jest. stejné, ale všichni museli prodávat, všichni museli mít to delivery, uh-huh. nikdy jsme to neprodávali, teďka rychle ti uděláme na to školení a teďka budeš jako nejlepší bore a prodáš miliony zakázek. Jo. Teď, když se na to dívám zpětně, tak jako bylo to strašně naivní, ale muselo to být prostě nějaký ten krok, museli jakoby udělat. Jo. Uh-huh. Takže a to byla ta atmosféra v té, v té kanceláři, že to no, já jsem auditor, abych bych neměl prodávat, já, jasně, jo, jasně. že já, bylo to několika, několik faktorů, asi, asi jako by, by společně. No a dopadlo to tak, že jsem podal výpověď, že mm-hmm. uh, do roka a do roka a do dne i uh, přišla jako zajímavá nabídka, posouval jsem se, jasně si jemíčko, mm-hmm. uh, Myslím, že ta společnost dokonce existuje pořád, ale dneska je vlastně na ppf Dříve to bylo vlastně Američani kotovaní na burze. No a tam se přesouvala centrála z Londýna do Prahy. A poslední funkce, která tam byla v tom Londýně, byly finance. A já jsem byl přijatý, abych pomohl ty finance posunul do Prahy, tady vybudovat, yes. vybudovat nový tým, do toho se změnil takový jinaký reportingový model, mm-hmm. chtěla se dělat nové konsolidace, chtěla se zavádět nové ERP, takže to nám je padlo a tam jsem se potkal s Parťákem, který máme teďka, mm-hmm. jsme společně v biznesu. i když jsme se údajně minuli někde v KPMG, ale on byl v Brně v kanceláři, já jsem byl v Praze, ale jiný, jiný rok, yes. takže jsme se, tam jsme se mu nepotkali. No a v CMI a tam jsme si prošli nějaký, nějakou takovou zkušeností a nám se narodili dvě děti během toho, co jsem byl v CMI. A po čtyřech letech, kdy vlastně funguješ v takovém, protože jsem byl zodpovědný za ty korporátní finance a konsolidaci celé té skupiny všech těch zemí, a kdy funguješ v tom, korporát, v tom čtvrtletním cyklu, hmm. kdy jsme vlastně reportovali na americkou burzu a tam nejde o tom, že, jako, že nesplníš deadline, to jako fakt nejde. Jo? Jo, jestli, Takže, jestli. A myslím, tady budeš do půlnoci, do dvou hodin, do šesti do rána, mi to je jedno, prostě mm-hmm. ten, ten dokument musí být připravený, jo? jak se to zorganizuješ sám. Velká škola, jsem za to moc vděčný a po, po čtyřech letech jsem byl z toho unavený, jo? protože hmm. já mám doma kv 1 a Kvé 3 Jsou děti narozené v kv 1 a kv 3 <laughs> Takže já jsem s nima nestíhal ani oslavovat narozeniny, Jasně. protože zrovna jsou ty narozeniny e, mladší dcera je v Dubnu. Mm-hmm. A to je ta, mm-hmm. ta, ten, ta závěrka. A, a starší ta je v říjnu. A to je zase prostě ta závěrka, kdy... E, takže jsem e, zjistil, že jsem se naučil dost, ale že ty priority už mám někde jinde. jinde. Aha. Tak jsem požádal šéfa, jestli mě, uh, jestli se nemůžeme domluvit, jako že bych uh, přeložil na jinou práci svého mm-hmm. jakoby, skupinového CFO. A byly nějaké projekty, a on říkal, jo, 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 tak to bylo dobrý. a jsem mm-hmm. to začal postupně předávat. No a šéf, uh, ten, ten, ten skupinový CFO mi si jednou zavolal, a to jsme, bylo, bylo nějak září. Už jsme dělali přípravu nějakého budgetu, on povědá, ale potřebuje aby si jel do, do Bukurešti, aby si zaletěl. Jo? Bylo úterý, pamětuji, bylo úterý. A říkám, tak já si domluvím s Lindou, s jeho sekretářkou, aby mi e, zamluvila lístek jo, letenku a poletím příští týden. On povědá, ty mě nerozumíš, ty tam musíš být dneska večer. Aha. Takže jsem tam byl dneska večer a strávil jsem tam rok. Až takhle. Až Až, až takhle, narychlo, tak, až, až takhle e, Řešili se tam e, docela jako závažné problémy. Mm-hmm. Bylo to ve financích. A já jsem, protože jsem zrovna v tom okamžiku se i částečně o to řekl, že, že mu budu pomáhat. A možná, že jsem měl i nějakou důvěru, možná, že jsem měl i nějakou potřebnou znalost. Možná, mm-hmm. že to bylo jako zase nějaká kombinace. Tak jsem byl uvolněn a začal jsem tam lítat. Po několika měsících mi řekli, ale víš co, no, to bude na, na další dobu, co kdyby Většině. se sem posunul i s rodinou. Mm-hmm. A já říkám, no ty děti byly tenkrát ještě malé, jenom ta starší dcera chodila do nějakých jesliček mm-hmm. tak. A já říkám, hele, ten projekt je sice možná jako delší, ale není dlouhodobě, mm-hmm. já to zkusím s tím vítáním, takže z hotelu jsem se posunul na byt Dobře. A, a dali mi i nějakou jakoby letenky, že vždycky moje holky letěly tam se mnou, jenom za měsíc tam letěli se mnou, byli uh-huh. tam třeba 14 dní, uh-huh. nebo týden tam byli se mnou v tom Rumunsku, v tom korešti a pak zase letěli zpátky, jo. Ale musím říct, zase pokud někdo touží po tom, že bude jakoby ten velký šéf, já jsem teda velký šéf nebyl, ale lítal jsem v pondělí ráno, jsem letěl asi, já nevím, v kolik to bylo, v sedm,
2: uh-huh.
1: a, takže jsem měl taxíka, v 5 hodin přestaveného v baráku, před barákem, Jel jsem tam, další taxi mi vzal na letišti, tam jsem prostě makal hlava, nevlává, vidím, uh-huh. nevidím, nevidím, nevidím. Uh, v pátek ráno jsem měl zase taxíka přestavené v Rumunsku v Bukurešti před bytem, které mi vezel. Uh, a, a pátek už jsem měl takový home office, aby jsem byl, jo. Jsi. takže jsi. jsem se stal takovým víkendovým tátou. Všechno, co, co bylo, manželka měla před, pro mě podepsané, tam musíš zajít, to musíš podepsat, to musíš spravit.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A rok je opravdu maximum, co mám uh-huh. z vlastních zkušeností. Jinak pak už asi to nemá cenu dál pokračovat v nějakém tom partnerském vztahu. Ne, že by to bylo, ale jako vytratí se to. To je to to náročné, to cestování, ta láska může být, ale přece jenom trávíš většinu týdne úplně mimo ten domov. Takže rok fajn. No a po roce jsem se vrátil z Rumunska, dokončili jsme tam nějaké restrukturalizace, prodeje. Vyřešili se tam ty problémy, co jsem, co, co jsem tam měl a že to dopadlo dobře a, a pro velký úspěch jsem, když jsem se vrátil, tak mi chvíličku nechali jako, a, jako vycukat, jo, co vlastně bude se mnou a pak, pak si mi zavolali a řekli, ale ty si byl, jako asi dobrou práci v tom Rumunsku, a, to je takové to, že a, pěkně mu zpívají, když jo, počka jo, latají. Jasně, jasně. Co kdyby jsi, a, jel do Bulharska? Ale já už jsem v té době věděl, že to asi přijde, Jestli. protože už mi to, to bylo tak nějak naznačováno, takže už jsem to s manželkou, uh, s manželkou probíral a to jsme si řekli, že už teda pojedeme jako pravdou celá rodina, že, se, že uděláme repatriaci a mm-hmm. že půjdeme do Bulharska žít, mm-hmm. že by se firma měla postarat i o tu, o tu školu pro ty děti, takže to je, to je ta poslední naše zkušenost, kdy jsme tam byli od roku 2000... Teďka asi manželka by mě opravila. Já 2015 do roku 2018. Tři roky jsme tam byli. Jasně. A fantastické. fantastické. Já zase jako. Aha. Já jsem takový ten optimista, že, 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 že kdyby teďka mě. A, a k tomu se taky dostaneme? Teďka zase pro jistotu jezdím do Chorvatska. <laughs> Tenkrát musím, musím zmínit, že velký kredit patří mé manželce, která tady tohle to snáší a bylo mi vždycky jako oporou uh-huh. v tom, že protože opravdu mít nějakého takového magora jako jsem já, který, kterému je tady prostě republika třeba malá, uh-huh. tak musíš mít opravdu tolerantního partnera a i ta rodina, jo, uh-huh. musí, musí být nějakým způsobem nastavena. A to bulharsko, já můžu říct srdcovka, Moc krásná země. Málo kdo třeba ví, že co se týče horkých vzřídal, mm-hmm. tak Bulharsko má skoro stejný počet jako Island.
0: Aha.
1: Mají nádherné hory. Když jsme říkali, že jezdíme ližovat do bulharských mm-hmm. hor, tak si na nás klepali na čelo. A e, já jsem, byli jsme zrovna nějaký sraz ze střední školy. Já jsem se vrátil z toho Bulharska a říkám, hele, já vás zvu do Bulharska. Yes. A, a máme takovou skupinu e, kamarádů, e, a říkám, ale nepojedeme nikde k moři, pojedeme mm-hmm. na hory, A někdo se chytnul a říkal, jo, vy tam máte tu ty, ty hory, jo, a říkám, jo, jo. Pojde, no, jako jo, jako třeba, jo, když nás přemluváš, říkám, ale já se o vás postarám všechno, yes. jenom jo. přileďte z Bratislavy, s Érem, to prostě, ale já vás vyzvednu na letišti, mm-hmm. všechno. No a napadlo, do, dopadlo to tak, že po tom, co jsem se vrátil, teďka mi pořád kluci připomínají, kdy pojedeme zpátky do Bulharska. Byli, byli tam za mnou dvakrát, dvakrát jsme si to užili, pokaždé prostě něco jináčího, ale moc krásná příroda. Jo. Mm-hmm. Já jsem vždycky těm Bulharům říkal, vašte si toho, tady jsou národy, které by opravdu vraždili za to, aby měli jo. tak moc krásnou přírodu. Není to přelíněné, výborná kuchyně. Já jsem tenkrát byl ještě více vegetarián, mm-hmm. než, 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 než jsem teďka, tak jsem, jsem se vrátil k tomu masu. Vyborné kuchyně, velice příjemní lidé, jo. Uh-huh. co se týče, a to není jakoby urážka, já jsem potkal opravdu skvělé lidi, jak, uh-huh. jak v Bulharsku, tak, tak tady v České republiky, v republice, původem Bulhary, je to ale z mého pohledu skorumpovaná země, což je škoda. Uh-huh. Jo. Je to tam, si myslím, že tam jako to opravdu ta ekonomická mafie funguje. Bohužel jsem toho byl i jako částečně svědkem. Ale to nechme nechme stranou, jinak je to fantastická země, doporučuju to a víc než k moři, doporučuju vám prostě jeďte se tam podívat na ty hory. Mimochodem teda v současné době jsou to jediné hory, které jsou mm-hmm. otevřené v celé Evropě a hodně lidí teď jezdili živo do Bulharska. Objevili, objevili Bulharsko. Což já pravda. už jsem objevil před třema rokama.
0: <laughs> je to pravda, je to pravda. Kamarád mi zrovna říkal asi týden zpátky, že uvažují nad tím, že právě by se vytratili do Bulharska hory. Mm-hmm. A moje reakce byla přesně taková, jako si popisoval svých kamarádů. Mm-hmm. Do Bulharska na hory. Že jsem jako nikoho neslyšel to zmiňovat a takhle. A nakonec, nakonec tedy nejel, ale teďka právě jsteš mi jako důkazem, že, uh, že to asi opravdu cenu má a že to opravdu jako může být uh, velmi hezká země. Mm-hmm. Ne právě spíš jako u toho moře, ale spíš jako to vnitrozemí a právě ty hory. Mm-hmm. Uh, co mě zajímalo ohledně Bulharska, uh, tak ty jsi zmiňoval, že je to skorumpovaná země. Uh, jaká je tam mentalita lidí? Jak bys, jak bys to by popsal? Protože mm. když si spousta lidí asi si řekne prostě Bulharsko nebo i právě Rumunsko a takhle, tak si řeknou to jsou to jsou skoro Ukrajinci a takhle prostě. A je tady určitý jakoby precedens nastavený na ty lidi. Mm. A jaké si máš zkušenosti
1: z takového toho každodenního života? Já musím říct, že já mám strašně rád Balkán. Jo? Mm-hmm. celkově. A je to, my jsme, když jsme se vraceli, jdeme takovou odbočku, když jsme se vraceli, Jednak jsme byli v Albánii, už mm-hmm. jsme tam byli, ale když jsme se vraceli v Bulharska, tak jsme si udělali takový velký roadtrip. My máme auto a, takové jako off-roadjáka mm-hmm. a nahoře máme takový ten stan. Jasně. A že se tam všichni se tam vystíme, <laughs> že já jsem vzal rodinu a jeli jsme vlastně Řecko, Zastavovali jsme se kamarádovi na svatbu na Korfu a pak jsme jeli přes celou Albánii, mm-hmm. černou Černouhodu, všechno jsme si to projeli. Já se tam rád vracím i na motorce a cestování, takže pro mě já mám slabost pro, pro, tu, pro tu krajinu, pro ty země. Yes, yes. E, nikdy jsem se tam nesetkal a musím zaklepat s ničím špatným. Jo? Mm-hmm. Že tam spíš jde, a jak říkám, já jsem i měl možnost pracovat, i když ne, ještě předtím, když jsme se postěhali do Bulharska, mm-hmm. tak jsem potkal dva skvělé lidi, původem z Bulharska, jak v KPMG, mm-hmm. tak v, v CMI. Oba dva, strašně přátelští, e, pracovití, Ona, já si myslím, že ta země, ona trošku jakoby trpí tím, že se nedokázala odprostit od těch opravdu těch politiků, těch oligarchů, kteří tam prostě bojují a je to i formou nějakého. Je to prostě prorostlé jakoby od, od zhora dolů. Jo? Ale to není opravdu kritika, to je možná moje vnímání mm-hmm. lidi třeba lokálně na to nejsou až tak citliví, tak jako já, ale Jasně. když dokážeš srovnat, že by se mohly mít lépe, že by to mohlo fungovat lépe, tak uh, ti to přijde to. Jo. Hmm. Ale zas na druhou stranu to není, že třeba tam daňové přiznání, jakoby podávání elektronicky už jim tam funguje několik let, jo. Něco jakoby EET už jim tam yes. taky funguje několik let, jo. Takže ně, některé ty věci oni mají dokonce i napřed, před, mm-hmm. jakoby, jo, mm-hmm. e, taková blbost, jenom že máš prostě signál na telefon v metru. Jo, v Sofii, v Sofii ano, u nás to teďka začínáme objevovat Ameriku, jo. No, tady, tady, je, tím, je jo. To, to není, to není jenom, aby to nevyznělo, že že ta země je třeba ekonomicky, samozřejmě uh-huh. to, ten hrubý národní produkt na hlavu, mají nejslabší z celé Evropské unie, uh-huh. ale uh, jinak tam je spousta, třeba Sofie uh, je takový jakoby inkubátor docela technologických firem, protože tam dobře. jsou vzdělaní mladí lidi, kteří chtějí něco dělat. A, a to, ta jejich odměna, to jejich očekávání, odměňování je nižší než v západní Evropě, uh-huh. proto se tam i hodně technologických firem e, snaží dostat. Chápu, jo? chápu. Uh-huh. Takže e, my Češi, a to jsem taky dlouho nevěděl, my jsme se tam nastěhovali, my máme e, třeba s okolnosti okolností v Sofii dobrou pověst Čechoslováci, jo? protože protože když ono vlastně se jim tam rozpadlo a vrátil se jim tam ještě na, na konci toho 19. století ten, ten jejich nějaký ten car, mm-hmm. tak uh, potřeboval posílit tu inteligenci
2: mm-hmm.
1: a, a vzal si a pozval si mimochodem Čechy. Jo, Aha. tam třeba bratři Proškové, jeden, jeden tam stavěl pivovar a druhý, druhý stavěl ve varně ve ty přístavy. Dokonce jim pomohl v nějaké té bitvě u té, u té hory Šipky, jo. Je tam pořád, dokonce do dneška, československý klub Tomáše Garika Masarika, kde jsme pořádali vědecké dny, no. Co se týče vědy, a teďka já se omluvám, asi nebudu pamatovat ty jména. Jeden náš nějaký hudební skladatel nebo nějaký nadšený zazál a sepsal jim do notového zápisu ty jejich lidové písničky. Mm-hmm. E, byl tam člověk, který tam vlastně začal tvořit akademii e, jakoby malířskou mm-hmm. nebo jakoby, mm-hmm. jako umění. Jo? Takže my, jako by to vnímání oboustrané, je takové, že jsme, že se slované, mm-hmm. že, se, že se respektujeme. A že zároveň ví, že tam nepřicházíme, jakoby, ti češi, že nejsme jsme vnímáni jako by jako okupanti, a že tam velmi, že vložení jenom zneužít, jo? Jo, že tam jasný. je prostě. Jinak byste tady nepřišli, kdyby jsme, kdybychom tady neměli tak levné mzdy. Jo? Jo, a to oni vůči třeba některým těm západním národům mají.
0: Aha, zajímavé.
1: Jako je takový, jako prostě ty si tady jenom protože tady máme levné mzdy, jinak byste tady tu fabriku nepostavili. Mm-hmm. Jo?
2: Mm-hmm.
1: takže to to ti lidé e, jakoby vnímají a trošku tě čtve, že tam prostě na těch cestách jezdí tak, jak se říká, jak na Balkáně. E, ty cesty jsou takové horší, horší než u nás. A my jsme, já si vzpomínám, my jsme taky jeli hory zrovna na, na lyžování a manželka taky něco říkala, dokážeš si představit, kdyby tohle tu země jsme třeba měli my, nebo jakoby Němci, nebo jakoby, víš, takový ten, ten pořádek, jakože jo, to, co bychom tady mohli udělat, jak by to mohlo být skvělé. A já říkám, hele, to je jejich země. Já vím, ale mi to štve, já bych jo, chtěla, jasno, aby to bylo jasno. lepší. A, a přijeli jsme do takové restaurace, kde jsme si dávali jídlo mhm. a děti tam pobíhali. A jsme zaplatili a šli jsme ven a nějaký pán tam na mě mává, jo, a tak jsem se vrátil a dceři tam zapadla čepka, že prostě čepici a a odjeli bychom nahoru a neměla by čepici. A s úsměvem jsem mu poděkoval a rozpadl jsem do toho auta a říkám, říkám, Gábi, vidíš to, oni nejsou špatní lidé. On, to jsou strašně přátelští lidé tady. Jasně, jako, jo. Ale jenom bohužel e, ta země se vyvíjela nějakým způsobem mm-hmm. za posledních, a to nejenom jenom jakoby posledních třeba 30 let, kdy oni byli vlastně dlouhou dobu pod nadvádou těch Turků. E, když se tady o tom bavíme, tak teďka řeknu takovou kacířskou větu, možná pro mě lepší je být 400 let pod Němcem než 800 let pod Turkem. Jasně. A, e, to, to je možná i nějak v té historii, jo. Mm-hmm. Ale jinak, jako říkám, pracovití lidi, já jsem se setkal přátelští, jo, já nemůžu říct na, na bulharsko půl slova, akorát mi prostě vadí, že tam
2: mm-hmm.
1: ta situace je taková. Přede mnou tam ještě, ještě žili známí, kteří tam, on je američan a on říkal, že četl nějaký článek a tam zmiňoval, ten novinář, že to bylo, že Sicílie je ekonomicky vyspělá země, která má problém s mafií a přirovnal to k tomu, k tomu Bulharsku a povídá, že, že Bulharsko je mafiánská země, která má problém s ekonomikou. Ne? Ale to možná bylo v těch 90. letech, jasně. ale asi něco na tom je. Já říkám, mě to moc mrzí, spíš jako by si přál, aby ta země, země více skvětala, protože ten potenciál tam, tam určitě mhm. má. Ale jak jsem, jak jsem už viděl na začátku, mě ten Balkán. Já ho mám rád. Prostě.
0: Mm-hmm. Já, se ti, já se ti nedivím, já jsem měl šanci taky jako Balkán zatím sice ne tolik, ale mm-hmm. trošku poznat. A musím říct, že jsem byl naprosto jako nadšený, ať už právě jako lidma, a nebo čímkoliv jiným, ať už to příroda, ty země mm-hmm. jako takové. A nemůžu než souhlasit s tím, že my bychom to udělali jinak, ale je to jejich země. Prostě. Ano. Dobře. Davide, jestli, jestli můžu. A když se vrátíme vlastně trošku k tomu uh, bodu toho biznesu jako takového, tak ty jsi se tedy potom vrátil z Bulharska a nastartovali jste firmu jako takovou, mm-hmm. s tím kolegou. A už, tě to prostě, už tě to prostě nebavilo pracovat pro někoho a tak jste prostě si řekli, že hledem do toho na vlastní triko? No mm-hmm. to takhle?
1: U mě to bylo... Já jsem už v Bulharsku už jsem se rozloučil s tím světem toho korporátu, kdy se sešlo několik věcí dohromady. A ty asi ty nejkritištější momenty byly, že mi umřel kamarád, který bydlel tady u nás v domě, kde my jsme odjeli a my jsme jim ten dům pronajali. Skvělý člověk, kterého bohužel jak se říká, sežrala taková zákařná nemoc.
0: Uh-huh, dobře.
1: A to bylo pro mě uh, jakoby takové otvírající, že kam se ženu,
0: uh-huh.
1: když uh, můžou přijít nekontrolovatelně, takový, takový osud může potkat kohokoliv. kohokoliv. Takže jsem si řekl, je čas zvolnit
2: uh-huh.
1: a do toho jsem se dostal i k nějakým Knížkám a k i trošku jiným biznisovým přemýšlením. Já mám strašně rád Simona Sinka.
0: Mm-hmm,
1: a, a ještě vlastně, co se týče pořád těch financí, tak když my jsme pořád dělali takové ty budgety, a to si možná myslím, že si můžeme udělat ještě jeden podcast, tak se to nevejde, <laughs> o tom, jak je prostě úplně zbytečný ta, ten proces toho ročního budgetu, mm-hmm. ale jak říkám, to si možná můžeme povídat jindy. Je to jakoby manažerský styl a a forma taková filozofie, které se říká Beyond Budgeting. A přichází to, je to kombinace Anglie a skandinávských zemí. A když jsem to četl, nebo když jsem se jakoby zamýšlel nad těmi principy, a do toho mi umřel ten můj kamarád a a do toho jsem si ještě spojil toho Simona Sinka, tak jsem si řekl, moje práce nemá smysl.
0: Takže to bylo takové... Jdejme tomu nepříjemné, ale možná i trošku příjemné postup, odstupem času uh, prozření.
1: Já si myslím, že jo, ale nevím, jako, jestli to bych říkat prozření. Jasně. Dostal jsem možná facku tam zpátky a teďka jsem si jakoby uvědomil, říkal jsem to, co dělám, mm-hmm. já v tom nevidím přidanou hodnotu. Jo. Jo. Já jsem Je... přestal věřit v to, co jsem v tom korporátu v těch financích měl dělat. Mm-hmm. Jo. Já neříkám, že to je špatně Já neříkám, aby prostě, že všichni jo, tam ať utíkali, to v žádném případě ne, já jsem se tam naučil spoustu věcí a mm-hmm. jsem, jsem děčný za to. Jo? Ale dostal jsem se do, to, do toho životního bodu, kde se spojilo během krátké doby několik věcí mm-hmm. a já jsem si řekl, že to už nechci dělat a chci to dělat jinak. Mm-hmm. Jo? A není to, jak říkám, ještě jedno to zdůrazním, že, že bych chtěl na ten, na ten korporát nějakým způsobem plivat. A nebo teďka si někdo řekne, hele, to je ten typický příklad, jo, znusený zhnusen, z korporátu, <laughs> prostě nějaký jeho nadřízený byl blbec, mu to jako volala, a my tady se můžeme. To ne, to, to je opravdu e, několik těch věcí najednou. No a pak jsem stál na takovém rozhraní, jestli to půjdu zkusit ještě do jiného korporátu, mhm. jestli Třeba bych se měl o něco ucházet a říct prostě, že třeba ale tady to bude yes, A Alebo už řeknu prostě už uh, to nebudu zkoušet a zkusím jít s tím vlastním jménem uh-huh. na ten trh, uh, že se zkusíme jakoby poprat, jestli, uh, jestli mám tu hodnotu na tom trhu, je to takový, víš co ti, jo, jo, jasně. Ono je trošku něco jináčího, když se ucházíš o nějakou práci a něco potom mít, když tady s Baťuškem zaklepeš někomu na dveře a řekneš, ahoj, já jsem David Štěpán, já jsem vám tady přišel trošku transformovat ty finance. <laughs> to je... To je ten můj optimismus, nebo ten náš optimismus, i když jsme teda rok korony přežili a a, a rosteme a nabíráme další lidi a rozšiřujeme se pomalu, ale jako má to pořád v rámci té, té naší vize tak je to i pro nás, to byla ta facka zleva zpráva, když jsme mm-hmm. si mysleli, že budeme jenom dělat to delivery a teď yeah. musíme dělat více marketing a takový. Takže zase jsem strašně vděčný za tu, za tu lekci, kterou mm-hmm. jsme dostali tím. A člověk se zase musí dál posunout. Jo. Ale nebylo to opravdu uh, jenom, že, že ten korporát by byl nějaký špatný, bylo to několik věcí dohromady. A, mm-hmm. a právě proto jsme si, já jsem si řekl, to existuje, to není, že bych něco vymyslel, jo, třeba ten, ten beyond budgeting už je tady, myslím, že kolik, 25-30 let. Mm-hmm. Implementují ho velké firmy, nebo respektive tu vizi, ono to není jakoby nějaká brožura, kterou když si přečteš a udělám, splním tady lety ty tři jo. body, tak, tak jsem tam, jo, a už to bude smysluplné, jo, tohle, to ne, je to... Tak, jak je něco takové, by ty agilní přístupy, tak oni uh-huh. se můžou projevovat různými způsoby. No. Ale je tam několik těch principů, jak říkám, kdyby tě to zajíbalo, tak si uh-huh. může udělat na Beyond Budgeting a na ty korporátní finance uh, separátní podcast. Super, super. A uh, je to i ten, i ten životní příběh, kdy jsem vlastně ztratil toho, toho kamaráda z těch zdravotních důvodů a řekl uh-huh. jsem si, že uh, nebudu, jak se říká, dráždit hada bosou nohou, abych yes. čekal na to a pak si řekl prostě hele, mám sice korporátní svět, mám auto a všechno mm. do toho, ale třeba jsem nemocný, mm-hmm. rozpadá se mi vztah nebo něco takového, tak na to jsem nechtěl jako čekat. Mm. I když je spousta lidí, kteří jsou zdraví, úspěšní a mají jo, v tom korporátním yes. vztahu, může se to stát, člověk může onemocnit a nemusí být ani třeba zaměstnaný. Jo. To zase tak není, ale já jsem cítil, že už to na mě začíná mít nějaký vliv a chtěl jsem se od toho odprostit. No a zavolali jsme si s kolegou a on byl taky v takovém nějakém rozpoložení a co, a tak to zkusíme. A tak jsme začali spolu přemýšlet, jak to budeme dělat. No a od toho nadšení trvalo ještě pár měsíců, než jsme vlastně vůbec založili firmu a než jsme přetavili ty myšlenky na tu první fakturu. Mhm, si. Super,
0: super, Davide. Já se ti zeptám takovou trošku jasnou otázku vlastně, mm-hmm. která asi musí padnout. Je to za vlastně tu dlouhou dobu, co, to, co jsi to kdy dělal, ať už v korporátu, nebo právě teďka na vlastní triko, je to opravdu tvůj šálek práce? Nebo říkal jsi si někdy, hele, nechci vlastně dělat něco jiného? Jak to bylo? Jako fakt, ti to vyhovuje, jsi s tím naprosto spokojený, s tím, co děláš, vlastně, jako v čem se pohybuješ celý mm-hmm. život. Protože spousta, proč se ptám? Uh, spousta lidí třeba se nachází v situaci, kdy něco dělá. Ani neví, proč to dělá. Prostě to dělají jako práci, jsou tam třeba nespokojní a takhle. A proto se musím zeptat vlastně i tebe, jestli, uh, jestli tohle je ten šálek práce, který ty chceš dělat a který vlastně rád děláš. Jestli svoji práci vlastně máš rád a rád mm-hmm. ji děláš. Za celou tu dobu, co vlastně takhle, jako pracuješ v téhle sféře.
1: Čím jsem starší, tak tím si myslím, že jsem víc schopen přijmout své limity a neznalosti. (laughs) To, co co neumím. Proto je dobré se obklopit lidmi, kteří to třeba tě doplňují v tom. A jak je to jednak v partnerském životě, tak je to i v tom, v tom biznesu. A i když my s kolegou jsme blíže těm financím a třeba i i té technologií, tak si myslím, že každý přinášíme trošku jiný pohled. A my my říkáme, že ta transformace těch financí a nebo jakékoliv transformace ve firmě je vždycky postavena na třech pilířích. Jsou to lidé, procesy a technologie. No a já si myslím, že já mám nejsilnější ty lidé a ty procesy a tu technologii nechávám na kolegovi, který který, který je v tom silnější. Takže se tady by doplňujeme. Takže na té práci samozřejmě, když jsem třeba měl i, i tým lidí v tom korporátu pod sebou, mm-hmm. tak jsem se jim snažil říct, ale máme některé věci, které prostě musíme rutině dělat. To mám i já, vlastně. to máme my všichni. Ale vždycky si na tom dni snaž najít něco, co tě baví, uh-huh. co uh-huh. můžeš třeba poradit kolegovi, jo? Najdi si takový ten moment, kdy opravdu jsi to ty a to, co tě baví. Yes. A jestli je to ohledně třeba těch financí, někdo řekne, že je to velice nudné, ale není to nudné. Je, je to nudné, když prostě děláš jenom tu rutinu a třeba uh-huh. zklouzneš a nebo máš jenom vyloženě nějakou tu manuální, manuální práci. Já jsem byl vděčný za to, že jsem mohl se třeba i věnovat více těm lidem, pomáhat, uh-huh. rozvíjet se těm lidem. A to mě, to mě baví. Jo? Uh-huh. Být s těma lidma, být e, jakoby ve spojení s tím biznesem a, a je to i jedna taková ta, ta oblast, kdy my říkáme těm firmám, že ty finance už nemůžou být jenom ten cifr špion a ten, ten compliance no. a ten kontrol, který, který jakoby tam je a bude na všechny šlapat. Teď se to otočilo, teď se to strašně zrychlilo, ale není to jenom za poslední, za poslední rok. Ty, ty finance teďka už musí být součástí toho týmu. Mm-hmm. Oni už se nemůžou stavět do té pozice, že prostě to jsou moje faktory a tady je audit a to já všechno. A- jakoby. A prošel jsem si tím, taky no. jsem tam byl. Když se podívám zpětně, kdybych se viděl před pár lety, tak bych se asi kopnul dozadku, ale byl to nějaký proces evoluce. Musel jsem k tomu dospět, abych věděl, že to, že to opravdu nefunguje. A teď už je to takové pěkné české slovo business partnering. <laughs> Takže lidi, lidi už jakoby přemýšlejí a to, co se snažíme těm firmám říct, vy musíte být prvořadě mm-hmm. podporou toho biznisu. Mm-hmm. Kolik, když, jsi, když se někde jako třeba zamyslíš, kdy ti finančáci za tebou třeba přišli uh-huh. a řekli ti, hele, jak já ti můžu pomoct, aby ty si v té tvoji práci byl lepší. Jo, jasně. Já jsem to za nezažil, no, jo. Třeba uh-huh. jestli to tak někde v nějakých firmách funguje, je to takové, jako by ten high level toho jo, business jo. partneringu.
0: Souhlasím, taky jsem se s tím nesetkal. Lež. Jo,
1: ale, ale, ale přitom by to ti lidi jak z jedné, mm-hmm. tak z druhé strany uvítali. Mm-hmm. A já bych za tebou přišel a řekl, prosím tě, vysvětlí mi více, jak vy to fungujete, ať je to v marketingu mm-hmm. nebo ve výrobě. Já bych tomu chtěl lépe rozumět. Jasně. A zase naopak, já ti nabízím, že já ti pomůžu, aby si lépe četl ty čísla, viděl mm-hmm. tam ty trendy, aby ty si byl v té tvoji práci lepší. Možná řeknou teďka někdo, hele, to je úplně idealista, tohle to nikdy nebude fungovat. <laughs> jo. Jasně. Takže možná ano, a já jsem prostě ten idealista, a my to pořád budeme tvrdit, že tohle je ten směr, který mm-hmm. může žít. Mm-hmm. Jestli se k tomu přiblížíš úplně nebo postupně se tomu budeš přiblížovat, to je jedno. Ale musíme jakoby, těmi finančáci přepnout v té mysli a začít opravdu být opravdu tím partnerem v tom biznesu. I když to Jasně. možná zní jako kliše, ale ne, buďte opravdu podporou pro ten mm-hmm. biznis. A já jsem vždycky říkal, Není ve firmě vítězů a poražených. Pokud jedno oddělení si myslí, že je důležité než to druhé, zažil jsem to Hodně, hodně teda to má jakoby sales a marketing.
0: Je to, je to pravda, musím, musím souhlasit. Že,
1: že, že, že řeknou, že prostě ale kdyby nebylo nás, tak vy tady nemáte ty, ty, ty lidi a to a teď to delivery, prostě a kdyby nebylo fabriky, tak vy nemáte co Aha, prodávat. A, a finance, no tak se všichni uklidníme, protože příští měsíc neplatím vyplaty.
0: A, a, to je asi ten ultimátní argument, který to vždy zastaví všechno. Jo,
1: přesně a já teda to nejsem toho, abychom si tady uh, porovnávali, kdo má jakoby, to, to větší, větší na tom zásluhy, pokud budeme přemýšlet, jak jeden druhému můžeme pomoci, tak to bude jenom pro benefit všech v té, v té firmě. Jo? Uh-huh. Takže takový idealista já jsem, okay. takové, takové nápady a takové myšlenky my, my chceme šířit. No a k tomu jsou prostě nějaké technologie, aby ti lidi nehonili prostě ty informace z jednoho systému do druhého, k tomu je i nějaký proces, aby si lidi opravdu v klidu sedli a řekli, hele, má to vůbec smysl, to, mm-hmm. co tady děláme? Kde vlastně vzniká ta přidaná hodnota? Mm-hmm. Jo. To, to málo kdo dokáže interně inicializovat, bez toho, že ani by k tomu byl donucen třeba nějakými důvody pro snížení nákladů. Jo? Ano. To, bychom si řekli, prostě, ale má to pořád smysl, to, co děláme? Jo.
0: Je to tak, je to tak, s tím musím jedně souhlasit. Jedně souhlasit. Dobře, Davide, já si myslím, že to bylo naprosto vyčerpávající. A děkuji ti moc za opravdu detailní odpovědi. Musím říct, že ne každý se takhle rozpovídá a ne každý dokáže takhle, takhle pěkně podat ten obsah toho všeho. A jak si říkal, třeba tu nabídku na ten další podcast, a v budoucnu budu určitě rád. Určitě rád se s tou pustím trošku blíž k těm, dejme tomu, korporátnějším financím a podíváme se tomu na zoubek. Každopádně, jak říkám, moc ti děkuji, že jsi přišel a že jsme si o tom mohli takhle popovídat a myslím si, že ten příběh je naprosto super. Osobně si myslím, že do Bulharska rád vyrazím třeba a myslím si, že nejenom já, že si dal takhle jako by trošku jiný pohled celkově na, na spoustu témat a za to ti moc děkuji. No a doufám, že se ještě v budoucnu potkáme na ten další díl. Děkuju,
1: za, děkuju moc za pozvání a ať se
0: podcasty líbí. Zatím ahoj. Děkuji, měj se hezky. Uh, tak tohle byl další díl podcastu Můj šálek práce. Uh, dneska jsem tady měl uh, hosta Davida. Myslím si, že to byl extrémně zajímavý díl a že jsme se mnohý naučili. Uh, pardon, mnoho naučili. A co si dáme příště, to se teprve ještě uvidí. Ale řekl bych, že to bude je stejně zajímavé, jako to bylo dneska a jak už jsme s Davidem trošku načnuli, tak s ním se určitě udíme i v budoucnu někdy. Tak se mějte hezky a zase příště. Ahoj!